0: Hay una demanda muy fuerte por estos recursos y la oferta no está preparada. Hay un gran desajuste, hay un gran desequilibrio entre oferta y demanda y esto está haciendo que veamos precios récords como veremos a continuación. Todos los países que necesitan importar este gas están desesperados a la busca de este preciado recurso y a su vez, por ejemplo, países como Rusia están limitando mucho el suministro ya que creen que ellos mismos también podrían tener problemas si encaramos un invierno muy duro. Todo relacionado en no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos queixas. Cuando lo vemos en cripto, creemos que inventamos la rueda. Este token vale porque hay pocos. Y es la escasez, y nos llenamos la boca hablando de la escasez, y la oferta y la demanda. No son muchos los que dicen la escasez, coma, que nos sirve para especular. Porque esa es la verdad, hay que hacerse cargo. Es un juego que hacemos como el bacarat, un Banca, ¿Quién va a ganar? ¿Va a subir o va a bajar? Hay muchas maneras de saber eso. Pero también lo hay en el Bacarat, contando las
1: cartas, haciendo estadística. Eso sería más relacionado al análisis técnico. Pero hoy fui a un negocio que me dijo mi mujer, no puedo creer que no lo conozcas. Te va a encantar.
0: Efectivamente me encantó. Me volví loco. Es una tienda exclusivamente de delicateza en Gourmet. Estoy hablando, ¿se acuerdan que alguna vez conté que hay un supermercado al que solo voy cuando las criptómetros bien. Bueno, de ese mismo supermercado, que a mí ya de por sí me parece Gourmet, hay una parte, hay otro lugar separado, que yo no conocía, que es pura y exclusivamente Cosas Gourmet. Lugar grande, grande, realmente grande. Estamos hablando de una
1: tienda de 300 metros cuadrados, tranquilo, O 500. Y mandé algunas fotos de ahí
0: a un amigo mío que sabe comer muy bien, que no es snob, que es cocinero. Y le digo, mirá las cosas que hay acá, es increíble, pero es un afano todo. Para los que no son argentinos, un afano significa un robo. Y mi amigo me dice eso es siempre así. Si no fuera un afano no sería un negocio de delicatessen. Es parte de la magia. Y ahí me quedé pensando que es probable que tenga razón.
1: Es caro porque es muy rico o es rico porque es muy caro. ¿Nos bancaríamos
0: comprar un queso de 40 euros el kilo, 50 euros el kilo? para comerlo y decir no sabes que no, no me gusta es
1: igual que, el, igual que el de todos los días podrías tomar un whisky
0: de arriba de 100 dólares y decir sabes que no si yo entre este y la etiqueta roja no es lo mismo bueno por eso existen las catas a ciegas si te metes en YouTube hay unas cuantas mi amigo Matías Jurisic hizo una muy buena con los tetra pack, tetra brick, de los vinos más baratos, para sin saber cuál era, decir cuál le gustaba más.
1: Hay catas a ciegas de lo que se te ocurra. Y te diría que la cata a ciegas es la cata más honesta de todas. Porque te condiciona el packaging, el
0: precio, dónde lo compraste. Ahora, digo yo, ¿está mal que eso así sea? ¿Está mal que si yo compro un pedazo de queso que sé que únicamente lo puedo comprar en una ocasión especial, parte del sabor de ese queso sea saber que solo lo puedo comprar en una ocasión especial?
1: Yo no tengo duda de que eso es así. De que eso es así. Ah. Tenían, por ejemplo, ron. A mí me gusta mucho el ron. Es mi bebida favorita.
0: A nivel de obsesión, en algún momento, cuando todavía tenía mi casa en casa y no en cajas, llegué a tener más de 100 botellas. Por supuesto, 99 cerradas. Y el ron tiene la particularidad y la maravilla que no tienen otras bebidas de tener terroir, así como el vino. Esto significa que es muy importante de dónde sale para sus cualidades de sabor. El ron de Jamaica tiene un perfil que solo tienen los rones de Jamaica. El ron de Cuba tiene un perfil que solo tienen los rones de Cuba. El ron de Guatemala tiene un perfil que solo tienen los rones de Guatemala. Sin embargo, si pensamos geográficamente, el Caribe, Jamaica y Cuba y Dominicana están pegados. Sin embargo, sus rones son muy distintos. Esa cualidad no la tiene otra bebida. Sin ir más lejos, el vodka. Yo en alguna época juntaba vodka hasta que leí un libro que me destrozó donde explicaba, palabra más, palabra menos en inglés, que el vodka es la bebida de los boludos. Porque básicamente lo que decía es que el vodka se puede hacer con cualquier cosa. Vos puedes hacer vodka con papas, puedes hacer vodka con cereal, puedes hacer vodka con remolacha, porque el vodka no es ni más ni menos que un alcohol sin olor y sin sabor. Eso es lo que define que el vodka sea vodka. Entonces vengo y digo: ¿Qué diferencia hay entre un vodka de 15 dólares que podés comprar en el supermercado y un vodka Grey Goose o un vodka Beluga o un vodka de arriba de 100 dólares? Si por definición esa bebida no tiene que tener sabor y no tiene que tener olor, no, bueno, pero el triple destilado, pero no tiene que tenerlo. Bueno, aquí tenían ron de las West Indies, que yo nunca había visto. Tenían ron de Indonesia, que yo nunca había visto. Sí compré una vez en Tailandia una bebida que es muy popular, que es más parecida a la caña paraguaya que al ron, que en realidad son primos hermanos, muy cercanos. Finalmente, todo eso no es ni más ni menos que la caña de azúcar fermentada. Con la caña de azúcar vamos a sacar callaza, que es la bebida que se usa para el caipiriña. Vamos a sacar ron, vamos a sacar caña paraguaya. Que entre paréntesis, caña paraguaya buena es riquísima.
1: Vamos a sacar distintos subproductos de eso, pero todo es el mismo fruto. En Brasil se
0: toma caldo da cana, una cosa riquísima, calórica, hasta la muerte, que es ni más ni menos que una especie de molino, un engranaje muy sencillo, dentado en el que ponen las cañas de azúcar y recogen el jugo que sale de esa caña. Por eso se llama caldo da cana, helado. te lo hacen helado, le ponen hielo. No es ni más ni menos que agua con azúcar, pero no mezclado, sino natural como sale. Si alguna vez anduvieron por Tucumán, en Argentina, en el norte de Argentina, te venden las bolsitas con los pedacitos de caña de azúcar que uno lo va comiendo como un chupetín, como una piruleta. Te destrozas las encías, y los dientes, pero es una cosa espectacular. El pico de glucemia que te da eso es incomparable. Bueno, esa caña de azúcar nos da el rom. Y en Tailandia hacen esta bebida, creo que se llama Sonsak, no me acuerdo el nombre exacto, Sonsac creo que es. Que es muy, muy, muy común, muy común. La gente lo toma es relativamente barata. Se toma con. Refresco, con gaseosa, sin nada. Bueno, acá tenían también de Indonesia y tenían un ron de España. No de las Canarias, donde sí hay caña de azúcar, sino de España. También existe ron de Estados Unidos. Yo alguna vez vi ron hecho en Nueva York. Porque claro, si vos traes las cañas de azúcar, es como el café. No, el café italiano. No, el café suizo. El chocolate suizo. No, ni café ni cacao crece en Suiza. Sin embargo, ellos aprendieron a hacerlo y aprendieron a marquetearlo. Bueno, el ron español lo miré de cerca y decía que tenía un blend de rones de Jamaica y de Guyana. Con lo cual en España lo que se había hecho era justamente ese corte, ese blend, embotellarlo, ponerle la marca y sacarlo a la venta. Alguna vez hablé acá del de ron de Filipinas, que me hizo probar mi amigo Josh Restrepo.
1: Es curioso,
0: son dos lugares que tienen el mismo trópico, pero que a priori son muy diferentes, el Caribe y el sudeste asiático. Sin embargo, en el mundo de los cócteles se
1: unen, en la coctelería tropical, en el ron. El ron caro, ¿es caro porque es rico o es rico porque es caro? La prueba de vida del día de hoy es
0: que Romina Lescano dijo, abro comillas, lastimosamente, cierro comillas, ya no forma parte de Damas Gratis. Nos encontramos mañana cuando les diga no es nada. Es una
1: producción de oficina